0: Checkmates.
1: Hier sind die
0: Checkmates. Ja, 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 das erste Mal mit neuem Intro. Wir sind zu zweit. Und wir wollen ein bisschen quatschen. Immer wieder mal zu verschiedenen Themen und wir sind ja auch gar nicht festgelegt, wie ihr heute feststellen werdet. Wir, die Checkmates, das bin zum einen ich, der Mo, hallo, vom Telestammtisch und mein sehr geschätzter Kollege und den stelle ich gleich vor. Ich wollte ein bisschen über Hip-Hop-Filme reden. Jetzt bei dem Versuch, die Liste der besten Hip-Hop-Filme aller Zeiten zusammenzustellen, da war meine erste Aufgabe, erstmal herauszufinden, was qualifiziert sich denn als richtiger Hip-Hop-Film. Es gibt nämlich ziemlich viele Filme, die einfach einen richtig fetten Hip-Hop-Soundtrack bekommen haben. Aber das wollte ich nicht durchgehen lassen, sondern mir war wichtig, dass es auch innen drin nach Hip-Hop riecht. Und im Telestammtisch gibt es einen Fachmann für diese Musikrichtung. Und nicht nur das. Der Typ ist auch mein Buddy für dieses Special und für die ganzen Special, die dann noch kommen. Ich wusste das selber nicht. Ich habe das in der Recherche erfahren und den habe ich mir jetzt geholt. Und bei mir ist mein hochgeschätzter Beat-Brother Sven.
1: Yo, 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 yo. Hallo da draußen.
0: Du machst sonst echt nicht den Eindruck, dass du der, der richtig dicke äh, äh, Hip-Hop-Boy bist. Wie man sich täuschen kann, ist ja eigentlich auch dann wieder so eine so eine Form von Stigmatisierung. Ich habe dich gesehen und dachte mir, Helene Fischer, passt nicht. <lacht> aber du lebst das, ja? Du hast da voll Bock drauf, ja?
1: Ja, also es hat sich so zwischenzeitlich auch so auch mal gern abgeflacht, aber ich habe so die für mich goldenen Zeiten sehr extrem und äh, exzessiv mitverfolgt und miterlebt, kann man ja schlecht sagen. Aber nee, ich war da sehr sehr heiß drauf und habe mir alles reingezogen damals, was irgendwie in meine Richtung ging.
0: Ja, du sagst gerade, die goldenen Zeiten. Was wir heute machen wollen, liebe Freunde, ist, wir wollen ein bisschen über Hip-Hop-Filme reden, Rap im Hip-Hop. Also wir haben beide jede Menge Filme geguckt. Wir haben drei und so ein bisschen rausgepickt, die so ein bisschen tiefer beleuchtet werden. Aber drumherum kann es sein, dass wir von links nach rechts flutschen und dass wir irgendwie auch ins Gesabbel kommen. Also nehmt uns das nicht krumm. Das soll ja ganz locker flockig gehen. Wenn du sagst, die goldenen Zeiten... Was war denn dein erstes Rap-Album, das du so richtig abgefeiert hast?
1: Mein allererstes Rap-Album war tatsächlich Ice-T Home Invasion und das kam 1993 raus. Damit hat es ja, angefangen.
0: Das finde ich ja ganz großartig, weil mein erstes war tatsächlich auch von Ice-T. Und der war ja, ich meine, der war übermächtig. Das war ja wohl die absolut obercoole Sau damals. Ja. Da konnte man ja gar nicht dran vorbei. Und mein erstes von ihm war äh, Original Gangster. Ne? Oh, das OG. Das habe ich, ja, das ist das OG-Album, genau. Ich habe das rauf und runter gehört. 1991 kam das raus. Ja, man konnte nicht dran vorbei, ne? Es war, ja. Der Typ war einfach, ich meine, allein schon die Art wie er gerappt hat, die Tracks, die Skits zwischendrin und so. Mittlerweile ist er ja eher Schauspieler, als dass man seine Rap-Musik noch groß wahrnimmt. Zumindest geht das mir so. Ich weiß nicht, du bist da mehr im Game. Also macht er noch Alben? Ist er noch am Start?
1: Ja, mit Buddy Count. Also weiß ich jetzt gar nicht, wann das letzte aktuelle Album rauskam. Aber so richtiges, pures Gangster-OG Ice-T-Album, nee, der ist ja... Mit seiner Schauspielkarriere denke ich auch ziemlich gut ausgelastet.
0: Ja, das letzte Bodycount-Album war Carnivore und kam 2020 raus. Ah, habe ich muss ich gestehen, habe ich auch nicht gehört. Ich habe das sehr abgefeiert, sein erstes Bodycount-Album oh, ja. 92 und habe Bodycount zweimal live gesehen und das war echt brachial, kann ich sagen. Meine Güte, das ging ab. Das glaube ich. Also, die haben nee. da keinen Stein auf dem anderen gelassen und der Laden war so proppevoll. Das war damals in Docks in Hamburg. Der Laden war so, so voll oben und unten. Wir haben Feuerzeuge angemacht, um sicherzustellen, dass wir hier genug Sauerstoff noch im Raum haben. Also, es ging richtig ab. So, das heißt, unser OG war, war zufällig derselbe. Das ist ja echt interessant, ja. Ja, aber das war, ich,
1: ich glaube, damals war es einfach so, also gerade auch so diese Zeit, du kamst so unglaublich schlecht, also unglaublich schlecht, nicht unglaublich schwer an CDs. Es ist nicht so wie heute, wo du irgendwo dir die Songs dann irgendwo angucken kannst, sondern du hast da wirklich einen immensen Aufwand betrieben und auch immens viel Geld hingelatzt, um dann irgendwo in irgendeinem Plattenladen dir vielleicht... IST oder dann NWA oder sonst irgendwas zu holen. Und das mussten sie meistens auch irgendwo bestellen. Da hast du dann immer Wochen drauf gewartet und drauf gegeiert
0: und drauf gegiert und gedacht, jetzt
1: gibt's doch nicht, ich will das Album haben.
0: Da hatte ich es ein bisschen einfacher als du. Ich war zu der Zeit schon DJ und hatte zum einen eine Karte eines großen... Plattenladens, das heißt, ich konnte hingehen und kaufen, was ich, was ich haben wollte. Ich hatte da ein Budget tatsächlich. Oh. Und es gab in Hamburg einen Laden, der hieß Michel, der war spezialisiert auf alles, was du dir denken kannst. Und da gab es immer jede Hip-Hop-Scheibe, auch später jede Techno-Scheibe, jeden Groove, genauso wie Alternative. Also, die hatten alles, die gab es auch noch lange, lange, als das Vinyl offiziell ja schon am Aussterben waren, gab es die noch. Ich glaube, dann haben sie es haben sich aber irgendwann umgetan. Und dann, als das Vinyl wieder zurückgekommen ist, ich glaube, die gibt es immer noch. Also ich war da in einer sehr, sehr guten Position, konnte tatsächlich alle Hand kaufen. Fakten nochmal nachgereicht. Den Plattenladen Michel Records findet ihr immer noch in Hamburg und mittlerweile gibt es den auch online. Ja, und wenn wir so auf Film, Filme gucken, in den 80ern kam ja der erste, einer der gilt als einer der ersten Filme, die zum Thema Rap überhaupt was gemacht haben. Crush Groove von 85. Da ging es dann um Run, D&C, die Fat Boys, Sheila E., wobei Sheila E. Bei Rap nichts zu suchen hat, aber ist natürlich eine fantastische Musikerin. Dann gab es auch so ein paar erste Dokumentationen darüber. Wann kannst du so sagen, aktiv so einen richtigen Film, der sich um Rap dreht, dass du den aktiv geguckt hast? Was ist so deine erste Erinnerung? Meine
1: erste Erinnerung, gute Frage, Gute Frage. Also, ich weiß
0: noch, damals
1: wurde Colors als, naja, als Rapfilm gepriesen, gerade einfach wegen dem Soundtrack. Aber das hat ja mit, ja, das ist ja eher eine Gang, eine gang mhm. Ich glaube, der erste war CB4, den habe ich aber ziemlich spät gesehen und war auch da nicht so super begeistert wie die ganzen Leute, die da abgefahren sind.
0: Ja, CB4 ist auch so ein bisschen speziell, weil das ja eigentlich mehr so in Richtung eine Komödie ist, ne? Die Leute da, aber ich meine, das ist auf jeden Fall klar, CB4, da treten allerhand Leute auf. Das macht es schon mal besonders, gerade wenn man das heute guckt. So, die, in der Liste der besten Hip-Hop-Rap-Movies aller Zeiten, was gehört denn da für dich auf jeden Fall rein? Oh,
1: ja, auf jeden Fall Straight Outta Compton. den würde ich sogar auf die Eins setzen. Also den Directors Cut auf jeden Fall, also den normalen kann man sich auch angucken, der Directors Cut ist halt natürlich noch ein bisschen länger an den Konzerten und es gibt ein paar andere Sachen, die sie noch mit eingefügt haben, aber der steht bei mir wirklich auf der Nummer 1 und auf ja. der Nummer 2 kommt Tupac Resurrection.
0: Okay, die äh, Dokumentation über Tupac, Genau. Ne? Ja, lass uns doch kurz bei Straight Out of Compton bleiben und mal so ein bisschen reindegen in das Ding, denn das ist tatsächlich auch einer, der bei mir ganz, ganz weit ist und ganz, ganz oben im Kurs steht. Du hast es gerade gesagt, es gibt eine Kinofassung und es gibt den Directors Cut, die unterscheiden sich mit roundabout 20 Minuten, davon 23 Mal Alternativmaterial und 68 Schnittabweichungen. Das ist schon ganz ordentlich, das kann man nachlesen bei Schnittberichter.com. Finde ich immer sehr hilfreich, die Seite. Ich, ich würde auch immer sagen, wenn man wenn man den sowieso gucken will, dann die 20 Minuten länger investieren, weil das ist schon ein ziemlich, ziemlich cooles Teil, ja. ja. Ja, hol doch mal die Leute ab. Was ist Straight Out of Compton? Straight Out of
1: Compton beleuchtet den Werdegang der drei Gründungsmitglieder von NWA. Da hätten wir Dr. Dre, dann hätten wir Ice Cube und den guten Yeller, DJ Yeller. Und es wird die Entstehungsgeschichte, die Problematik, wie sie es schaffen aus der Hut rauszukommen, aber der Film geht weiter und beleuchtet dann auch natürlich den Weggang Ice Cubes, den Weggang von Dr. Drey es taucht der gute Schuck Neid auf, es gibt am Ende noch etwas Tupac und ja, es beleuchtet im Endeffekt wirklich zwar nicht explizit, aber es gibt immer wieder so, man merkt, ja, okay, wir bewegen uns jetzt so Richtung 90er, Richtung 96er, wo das Ganze dann ja auch seinen tödlichen, traurigen Ausgang gefunden hat.
0: Ja. Ganz wichtig hier natürlich noch zu erwähnen, MC Ren war noch Gründungsmitglied ja, und Ren natürlich e Easy E, wahrscheinlich ja, eine der schillerndsten Figuren. Wenn man wenn über Rap geredet wird, fällt sein Name Easy E immer aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil er ein sehr, sehr du guter und derber Rapper war, aber halt eben auch, weil er eine Persönlichkeit war. Ja, leider zu jung gestorben. Bereits 1995 äh, verstorben und Dr. Dre, du hast es schon gesagt, Ice Cube, das sind natürlich auch heute noch Riesennamen. Interessanterweise Ice Cube ähnlich wie Ice T, äh, auch eher so noch im Film ständig zu finden, in Fernsehserien etc. Äh, jede Menge Komödien hat er gemacht, hat damit auch sich ein richtig dickes Standbein auf jeden Fall aufgestellt, das ist mal sicher. Und macht auch immer noch Musik, wobei sein letztes Album auch schon wieder 2018, glaube ich, ist. Also die Zeiten zwischen den Alben werden immer immer länger. Ne?
1: Ja, wobei er jetzt, er hat sich ja zusammen mit Snoop und, na, wer war der dritte, too, too short. Too short. Die haben ja jetzt nochmal eine Supergroup gegründet, Mount Cashmore.
0: Fakten nochmal nachgereicht. Die Gruppe, von der Sven hier spricht, nennt sich Mount Westmore und besteht aus Too Short, Snoop Dogg, Ice Cube und E-40. Und...
1: Ich glaube auch, also Ice Cube hat auch die letzten ähm, 2000, ja doch, von, von ein paar Wochen hm. eine Single rausgekloppt. Und ja, ich denke schon, dass da demnächst auch wieder was kommt. Also ich hoffe es zumindest mal, weil ich fand die letzten die letzten drei Alben, fand ich sehr gut. Ja. Die haben mir richtig Spaß gemacht.
0: Zurück zum Film. Wir sehen also diese Entstehungsgeschichte von NWA, die nach einem ersten Single erfolg dann den Musikmanager Jerry Heller kennenlernen, der am Anfang nur mit Easy E einen Vertrag macht und für ihn als Manager arbeitet und die anderen mehr so als Background-Band sieht. Diese ganzen Differenzen, die da auftreten, sehen wir ziemlich gut. Ich finde in der Film, ja, also die haben in ihrer Geschichte so viel erlebt und oftmals wird ja auch gesagt, dass vieles davon übertrieben ist, die selber haben immer gesagt, nee, das war alles so und es war eigentlich noch der, aber wir haben schon vieles zurückgedreht, weil ihr das sonst überhaupt nicht glauben würdet, was wir angestellt haben oder wie mit uns umgegangen wurde etc. Ich finde, das Ding ist einfach richtig rund, weil es positiv wie negativ eben beleuchtet. Die, die Musik der Soundtrack ist natürlich überragend, ne, gar keine Frage. Aber hast du damals auch schon NWI gehört? Nee, die ich muss sagen,
1: Nacht? also das Boys in the Hood ist, ist, ist ein Klassiker, keine Frage. Aber ich kann tatsächlich mit Easy auch so mit seiner Stimme, nicht viel anfangen. Ich habe mir die mhm. Straight Outta Compton auch wirklich ein paar Mal angehört und auch jetzt, wo man älter ist, auch nochmal so einfach durch, um zu gucken, vielleicht reift die Musik mit, dem, mit der eigenen Reife, aber da fand ich die anderen einfach dominanter. Ich finde seine Stimme, viele sagen, ja, ach Gott die Stimme ist super. Und ja, aber für mich persönlich nicht. Dieses Gequäkel,
0: Findet eher ein bisschen nervig. Das ist nun mal meine Meinung. Mhm. Ist tatsächlich so, er hat, hat eine sehr markante Stimme, die auch echt mir auch ein bisschen Schwierigkeiten macht. Also die die äh, tieferen Varianten oder die Art auch überhaupt generell, wie Ice und äh, Ice Cube gesungen hat, das, das war mir immer lieber. Ice Cube wird ja hier gespielt von O'Shea Jackson Junior, Schauspieler und äh, Sohn von dem echten Ice Cube. Und ich finde, das macht er sehr, sehr hervorragend. Auch Dr. Dre, großartig dargestellt, hier von äh, Corey Hawkins, der ist, also ich kannte den vorher nicht, und also der war mir nie so richtig bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seit ich weiß, wer er ist und was er kann, gucke ich schon immer, dass ich mir ansehe, wo er mitspielt. Wobei halt ein paar Sachen davon nicht so richtig gute Wahl war. Also Six Underground ist jetzt nicht so mein Ding. Anyway, Straight Out of Compton war super erfolgreich, hat wahnsinnig äh, sehr, sehr gute äh, Kritiken. Das Einspielergebnis ist ja auch schon nicht ganz schlecht mit weltweit über 200 Millionen Dollar wodurch das zur erfolgreichsten Filmbiografie über Musikschaffende äh, im Bereich Rap geworden ist, hat auch jede Menge Auszeichnungen bekommen. Und wenn das jetzt hier der normale Telestammtisch wäre und wir hätten jetzt schon die ganze Zeit über die äh, Do's und Don'ts von diesem Film geredet und was uns gefallen hat und was nicht so, dann wäre deine Wertung wo?
1: Meine Wertung wäre bei 4,8%. <lacht> ja, ja, weil du ja gesagt hast, da werden so Do's und Don'ts beleuchtet. Mir kommen die Jungs, obwohl ich den Film wirklich lieb und die machen das alles. Also wirklich die Darstellung ist Hammer. Und äh, Shia Jackson sieht seinem Vater so brutal ähnlich, dass ist, das es ist schon unheimlich ist. Ja. Aber ja. sie kommen mir zu gut weg. Natürlich ist ja, es eine Biografie, okay. wo man sagt, okay, natürlich willst du da jetzt nicht sehen, dass Dr. Dre gerne auch mal Frauen verprügelt hat. Und ja, schon klar, so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Dreck wäre mir schon lieber gewesen.
0: Ja, ich finde auch, die sind glatt poliert ja. an einigen Stellen und sie sind auf jeden Fall, und das muss man ganz klar sagen, die sind alle durchweg die Good Boys. Der Einzige, der hier richtig dauerhaft negativ auffällt und ist erstmal mhm. Jerry Heller bei dem man die ganze Zeit, auf jeden Fall, den findet man die ganze Zeit nervig und den findet man die ganze Zeit sehr, sehr fragwürdig, muss man sagen. Großartig gespielt von mhm. Paul Giamatti. Genau. Richtig. Und Shook Knight natürlich. Weil Shook Knight sowieso eine Person ist, ja, <lacht> äh, wenn man gar nichts von Shook Knight weiß, dann ist das auf jeden Fall eine Person, es gibt allerhand Filme, wo er immer, eine Nebenrolle spielt, beziehungsweise angekratzt wird. Meine Fresse, ist der unangenehm. Allerdings, ne? also. Ja. Sitzt meines Wissens immer noch im Gefängnis, jetzt gerade aktuell.
1: Lebenslang jetzt.
0: Ja, wegen äh, diverser Dinge. Ein Großteil davon sehen wir auch. Und insofern ist Straight out of Compton, Straight Ade Compton, sagt man ja. Straight Ade Compton äh, auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Einstieg, sogar, wenn man sagen will, im ich will sehen, wie war das damals, wo es ist es hingegangen und was ist aus denen geworden, weil das sind einfach Ice Cube und Dr. Dre vor allem natürlich auch sind Vorzeigeleute, weil die auch in ihrer Folgekarriere dann Künstler äh, unterstützt und rausgebracht haben, die ja immer noch groß, große Namen sind. Bei Dr. Dre ne, braucht man nur Eminem sagen und schon ja, der, der der hat das Game, der irgendwie zu seiner Zeit damals, als er rausgekommen ist, tatsächlich meiner Meinung nach äh, revolutioniert. Also so wie der kleine, weiße, quirlige Typ hat vorher meines Erachtens niemand gerappt. Mhm. Und das gesamte Paket, was Dr. Dre da geschnitzt hat, also die Beats und auch die crazy Videos und sowas, die haben damals ja reingehauen wie eine, wie eine Bombe. Ging dir das auch so oder ist das nur so mein Ding? Weil in den Eminem war sofort bei mir POM ganz oben. Also
1: bei bei Dre ist es, ich meine, die wirklich, der hat ja nicht viel allem rausgebracht. Aber als ich das erste Mal The Chronic gehört habe und die höre ich immer noch gerne,
0: ja.
1: weil das sind, das ist einfach Wahnsinn. Das Ding ist zeitlos. Ja.
0: das Ding ist echt zeitlos. Das kann man nicht anders ja. sagen. Es ist so. Und
1: Chronic, was dann 2001 kam, fand ich auch sehr geil. Gibt es auch viele Lieder drauf, wo ich sage, wow. Ich meine, er hat sau viel produziert, allein schon. Exhibits bestes Album mit, mit X und so drauf, da sind, da kann, also mhm. ich meine, du hörst ja, also du kannst dir, wenn du dir verschiedene Beats hinlegst, kannst du ja rauspicken und kannst sagen, okay, das ist Scottscotch, das ist äh, Dre, aber du hörst es und es ist wirklich auch ein Garant, meistens für wirklich saugute Qualität. Also, wenn Der verlangt für ein Beat, glaube ich, 75.000 Dollar, habe ich irgendwo mal gelesen, Okay. Ja, genau.
0: <lacht> ja gut, kann man machen. Ne? Also er selber hat drei, Stru äh, sage und schreibe, drei eigene Studioalben äh, rausgebracht und die sind tatsächlich immer noch, ja, die werden halt immer genannt. Du hast gerade gesagt schon, äh, The Chronic 2001 kam raus 1999 und dann 2015 kam Compton raus. Das ist jetzt nicht so arg viel, aber was er halt wirklich tatsächlich im Hintergrund leistet, das ist ja genau mm. das, was eben seine Basis ist. Und da finde ich zum Beispiel ein kleiner Abstecher eben diese Dr. Dre und äh, Eminem-Doku auf Netflix. Hast du die zufällig gesehen?
1: Nee, ich weiß nur, dass am 2. Juni auf... Pay-Per-View, irgendwo die Shook Knight-Story kommt und die wurde angeblich, ich habe leider noch nichts Großartiges drüber gefunden, gedreht von Anthony Fuqua.
0: Fakten nochmal nachgereicht. Der Film, über den Sven hier spricht, heißt American Dream, American Nightmare, die Shook Knight-Story und am 2.6. könnt ihr das sehen auf RTL Crime.
1: Ja, also interessant. Also angucken wäre ich mir das so auf jeden Fall. Wusstest wusste das gar nicht, aber die ist von 2018. Die ist auch schon wohl etwas älter, was ich kannte. Ich habe die noch nie auf dem Schirm gehabt. Und was war das jetzt bei Netflix, was du da.
0: The, bei Netflix kannst du sehen The Defiant Ones. Ah. Und diese Serie, gedreht von Alan Hughes, der auch Man Society gedreht hat, widmet sich dem Aufstieg und der Zusammenarbeit der Musiklegenden Dr. Dre und Jimmy Iowine. Und da natürlich dann auch ein großer Teil bei dem Eminem zu Wort kommt, aber auch Patty Smith und ganz andere Leute. Und das ist ein, das ist, da kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist eine wirklich richtig gut gemachte Doku, weil hier auch zwei Leute aufeinander getroffen sind, bei denen viele am Anfang gesagt haben, das kann nicht gut gehen. Und was die gerissen haben, ist tatsächlich schon sehr, 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 sehr gut.
1: Gibt es eigentlich aus dieser Zeit so für dich so die, welche Rapper hältst du hoch? Welche sagst du, okay, ist überbewertet oder
0: hm. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich vor geraumer Zeit schon, also ich höre die Beats immer noch gerne, gar keine Frage. Ich habe aber mit vielen, vielen Rappern ein Problem, dass sie nicht abschalten können. Und das ist dieses ganze hood gesabbel mhm. Also meine Hood und dann die Bitches und sich gegenseitig eigentlich nur nonstop diffamieren. Das ist etwas, da kann ich nichts mit anfangen. Auch nicht auch nicht im Deutschrap, also deswegen war Eminem bei mir zum Beispiel, gerade die ersten Alben von Eminem, Slim Shady und Marshall Mathers, die was der da eben an Beats hat, was der an Rhymes hat, wo der, der erzählt im Grunde seinen, keine Ahnung, seinen Einkaufszettel und das klingt irgendwie geil und witzig und die Art, wie er eben das wahnsinnig schnell und, und, und. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, da der, der überrollt dich ein, ein lyrischer Zug. Das ist mehr so meins. Und ich kann auch, es gibt so ein paar Hip-Hop-Party-Hymnen, wo ich sage, ja klar, die kann man abfeiern und da geht's rund und so. Aber ich habe tatsächlich ein Problem, wenn die Leute seit 10, 20 Jahren nichts anderes sagen, als ich habe den Dickster und der schmeckt am besten.
1: Ja, wobei aber Eminem ja schon, auch gerade so in den ersten beiden Alben, ja schon ziemlich übel gegen gewisse Leute feuert. Aber es ist halt. Es ist anders. Ja. Der ganze
0: Stil ist ja, halt eben anders. Ja, das und das, das mochte ich immer. Ich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ich auch großer Fan von DMX. Auch vor kurzem gestorben. Rest in peace. Ja. Aber ich kann manchmal diese, diesen, den Menschen hinter der Musik nicht von der Musik trennen. Und ich finde es halt blöd. Auch dieses ganze East Coast, West Coast und so. Glaub mir, ich habe da, da habe ich keinen Zugang zu. Überhaupt nicht. Also auf wie viele Leute dann in diesem ganzen Krieg da umgekommen und verletzt wurden und sowas, das das will sich mir alles nicht so richtig erschließen. Und einzeln gesehen, auch ein Tupac hat, hat geile geile Tracks, aber diese ganze Hintergrundgeschichte mit ihm und Biggie und das ganze Hin und Her und wer war es jetzt am Ende und so, ich finde das, das ist faszinierend und spannend, aber was die sich gegenseitig halt eben antun und dadurch auch meiner Meinung nach dieser Musik antun und deswegen hat die Musik auch ganz, ganz lange in meinen Augen eben auch so diesen, diesen Stempel gehabt, ne? Das, das, das Verrochenen und so und immer mit einer Uzi nach Hose rumlaufen, das musste einem doch auf den Sack gehen.
1: <lacht> ja, kann ich, kann ich verstehen. Wobei gerade, also ich habe mich, das erste Tupac-Album war strictly for my Punkt, 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 Und da hat er mich schon direkt gehabt. Für mich ist das, dieser Mann war für mich der Jim Morrison des Hip-Hop, also des Rap.
0: Wow, also war hier... Ich bin mal ganz kurz richtig dick aufgetaucht? Ja, musste sein. Musste sein,
1: weil er hat er hat, ich, der hat, so eine Ausstrahlung gehabt, so ein Charisma und wenn man sich die ganzen Interviews mal anguckt, er wird ja gerne als, als arrogant, ja, was er auch teilweise war, aber was er erzählt und wie er es erzählt und du siehst einfach, dass das kein dummer Mensch war. Der war sehr mhm. belesen, der war sehr intelligent. Natürlich gab es ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, Freund, na jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Aber er hatte einfach auch diesen politischen Background, gerade halt durch seine Mutter und durch seinen, durch seinen Vater und dann durch seinen Stiefvater. und
0: Fakten nochmal nachgereicht. Die Mutter von Tupac Shakur war aktives Mitglied in der Black Panther-Bewegung, ebenso sein Vater und sein Onkel.
1: Ja, es ist halt, das hat mich da, das hat mich einfach gecatcht und sein All Eyes on Me Album ist für mich auch das beste Hip-Hop-Album, das es gibt.
0: Das, das ist auf jeden Fall richtig, richtig weit vorne, ganz, ganz klar.
1: zehn ganz andere natürlich anders, die sagen, ja eher, oh nein, Wu-Tang, weil die da viel mehr experimentiert haben und ja, das stimmt, aber bei, bei Tupac catcht mich einfach seine Stimme. Das ist, das, das ist wirklich ein Haken, ich höre die Stimme und natürlich gibt es auch Lieder, die, wo ich denke, um Gottes Willen, aber bei All Eyes On Me, das Album läuft teilweise rauf und runter und da gibt es selten einen Track, den ich, den ich wirklich skippe. Also da hat er mich sofort wieder am Haken, das ist einfach so.
0: Tupac momentan auf Platz 86 in der Liste der 100 größten Musiker aller Zeiten, die der Rolling Stone mal mm. veröffentlicht hat. Public Enemy ist auf 44. Auch eine wichtige Band ja. auf jeden Fall, ja. die Ende der 80er ja auch alles aufgeräumt hat und zu einer der einflussreichsten Bands der US-amerikanischen rap auf jeden Fall gezählt hat. Ich habe immer, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe immer nur diese komische Seite von Public Enemy irgendwie gesehen mit Flavor Flav, mm -hmm. äh, der ständig bei MTV irgendwelche quatsch auch gemacht hat und so. Mir hat sich, äh, für die war ich zu spät. Ich war einfach zu spät, tatsächlich. Also wobei Bring the Noise natürlich und und andere äh, Tracks sind sind auch immer noch tatsächlich groß und man kann auch echt sagen, und das haben viele von den gemeinsamen, Dre genauso wie ein Tupac, die überbordenden Knallertracks, die gehen immer noch und wir haben 2021 und die Dinger sind zum Teil tatsächlich 20, 30, 40 Jahre alt. Aber wenn, weil die so geil produziert sind. Also selbst so ein Song wie Fuck the Police von NWA, der hat ja nichts von seiner Wucht verloren. Der gilt ja immer noch. Der hat ja nichts an dieser Wut und dieser Power verloren. Und ich finde, um mal kurz diese Kurve zum Film wieder zu machen wir kriegen auch mit, warum das so ist, weil es halt im Film auch so ein bisschen äh, diese diese Grundstimmung immer ist. Wir, wir, wir müssen halt die ganze Zeit auch kämpfen und wir müssen uns die ganze Zeit beweisen und natürlich müssen, müssen äh, Schwarze sich immer mehr beweisen als alle anderen und gerade auch in der Musik war das ja auch tatsächlich so, dass der der Rap zu der Zeit war eben nicht salonfähig und nicht so wie jetzt. Also jetzt können sich irgendwelche Hi-O-Pies hinter den Rechner klemmen, machen drei YouTube-Videos, kriegen eine Million Klicks und sind dann, werden dann gefeiert als die neuen Götter. Und die haben in ihrem Leben noch nicht eine einzige Schweißperle irgendwie aus dem Körper gequetscht, ja, um hier richtig Beats zu machen das oder stimmt. so. Ne?
1: Das, das Problem an der Sache ist, dass die ganzen oder ziemlich viele äh, äh, Rapper, wie sie sich heutzutage nennen, es gibt natürlich immer noch Leute, die gut sind. Und es gibt auch Leute, wo man denkt: Oh, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Keine Frage. Aber ich, ich persönlich, ich habe eine Aversion gegen Autotune. Ich finde es furchtbar. Das hat für, Weil Rap hat für mich immer noch eine, eine Message. Damals war sie eher politisch. Dann hast jetzt natürlich, natürlich gibt es auch ja. genug, die auch damals politisch waren und eher auf dieses Represent und sonst irgendwas gegangen sind. Aber es hatte eine Aussage. Ja, wenn sich heute jemand hinstellt und äh, irgendwelche Markennamen runterleiert und das dann noch mit einem Autotune irgendwie versetzt und das im Radio auf Nummer 1 läuft und wochenlang, wo ich denke, Herrgott, Zeit im Himmel, was ist denn das? Ja, das hat für mich mit Rap nichts zu tun. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich zu alt bin mittlerweile und einfach mhm. die Kurve nicht kriege, wobei ich das <lacht> ich persönlich nicht sagen würde, weil ich feiere auch neuere Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ich habe nicht mehr die Ruhe und mein Musikgeschmack hat sich über die Jahre einfach massiv verändert. Ich, ich höre ich hör immer noch sehr, sehr viel querbeet. Das kommt auch aus der Zeit. Und das wird jeder, der irgendwann mal aufgelegt hat, sich einfach, wird das einfach bestätigen. Die Sammlung ist so dick. Ja, du hörst ja genauso, keine Ahnung, Holland Oats wie Prince, wie NWA, wie Body Count, wie Metallica, wie Björk oder Philipp Bohr oder sowas. Also wirklich super, duper querbeet. Da bin ich auch überhaupt nicht eingeschränkt, aber. Der ganze neue Kram geht mir echt am Arsch vorbei. Der ist so austauschbar. Da sind auch keine Figuren mehr bei denen, die ich, die ich irgendwie verstehen kann. Für mich ein gutes Beispiel jetzt erst vor kurzem gewesen, diese schnöde Oscar-Veranstaltung, ja. die du sicherlich auch geguckt hast. Und da hatte ich das Thema auch mit dem Berg, auch hier vom äh, Telestammtisch von Stevens-Beuberg. Grüße gehen raus. Haben wir uns auch darüber unterhalten, warum mir das so abging. Und zwar, weil früher die Tracks in den Filmen, die nominiert waren, die hatten was mit dem Film zu tun. Die waren wichtig, die waren ein Kernthema in dem Film oder es war die die, die theme und, und jetzt ist es halt die Musik, die im Abspann läuft, die ist plötzlich dann der Song zum Film. Und da waren auch drei Sachen nominiert, die in Richtung R&B und Hip-Hop gingen, wo ich dann auch sagen muss, die sind so durchtauschbar gewesen. Ich habe von denen noch nie vorher gehört und ich werde von denen nachher nichts hören, weil es einfach Wurst ist. Ganz anders. Kommen wir nochmal zu meinem käsigen Freund, der so quirlig ist. Eminem 2003 Oscar für Lucius Health bekommen. Und der war im Film Eight Mile natürlich richtig, richtig wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, Eight Mile, das ist ja so ein bisschen der Rocky unter den Rap-Filmen. Ja, aber finde ich, ich finde das nicht schlecht. Ich habe bei Eight Mile bekommen, was ich erwartet habe. Ich wollte ein bisschen sehen, wo kommt er her? Wo ging er hin? Die neueren Jahre, die letzten Jahre von Eminem, die interessieren mich auch gar nicht, sondern ich wollte halt sehen, wie drehen die das und ich finde Eight Mile ist ein sehr, sehr gelungener Film.
1: Definitiv, ja. Mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Er ist ja von 2002, geht zwei Stunden rum, hat eine FSK, abzwischen wurde von Curtis Hansen gedreht. Ich fand es schön, auch mal Kim Basinger wiederzusehen. Von der hast du ja auch schon dann ewig nichts mehr gehört. Und sie spielt seine ja. alkoholkranke Mutter. Sie leben ja in diesem Trailerpark an dieser berühmten Eight Mile. Spielt, spielt sie wirklich sehr gut. Und ich war auch von Eminem sehr überrascht,
0: dass er das so gut hingekriegt hat. Ja, ja, ich auch damals. Zur Story kurz, Eight Mile Road ist eine Straße in Detroit. Und Detroit war immer schon eine gebeutelte Stadt, also zur, zur Zeit einer Rezension oder sowas haben da so viele Leute ihre Jobs verloren. Die Autostadt, die Automobilstadt Detroit. Wenn da aber Werke geschlossen wurden, dann waren auch mal gleich mehrere hundert Leute arbeitslos. Und in dieser Gegend wächst halt der von Eminem gespielte Charakter auf. Kim Basinger als seine Mutter großartig, Mackie Pfeiffer als sein bester Freund und Brittany Murphy als seine Freundin fand ich damals auch sehr, sehr gut. Brittany Murphy auch zu früh verstorben, Curtis Henson übrigens auch schon seit fünf Jahren mhm. tot und der hat vorher gemacht L.A. Confidential, was auch ein großer Film ist, hat nichts mit Rap zu tun, wollte ich nur mal sagen, ist ein großer Gangsterfilm kann man eher sagen und da ist auch schon ähm, das stimmt. Jim Basinger ziemlich gut, muss man ja, einfach mal kurz nebenbei rausgehauen. Aber was, was ich tatsächlich besonders fand, und das ist wahrscheinlich auch das, was man dann vielleicht als Kritik dann irgendwie stehen lassen kann, der ist schon aufgemacht, wie man es tatsächlich von so einem, oder wie wir es bei Rocky gesehen haben. Wir sehen hier so einen halbgaren, gescheiterten oder vorm Scheitern stehenden jungen Typen, der seine ersten Schritte in Richtung Rap machen will selber jetzt nicht so besonders viel an sich glaubt, aber irgendwie doch in sich spürt. Er kann irgendwie was. Alkoholkranke und arbeitslose Mutter, die mhm. einen gewalttätigen Freund hat. Auch großartig Michael Shannon. Also ja. Wenn, wenn ich den sehe, kriegt da kriegt man ja automatisch immer so ein paar Nackenhaare extra, finde ich. Ne? Also, <lacht> das ist ja tatsächlich so. Und dahinter wurde ja mehr darüber spekuliert, ist das jetzt tatsächlich die verfilmte Biografie oder ist das alles ausgedacht? Und ich muss sagen, das spielt da überhaupt keine Rolle. Also, hier hat Eminem einfach einen Film abgeliefert, in, in dem er tatsächlich brilliert und wenn nur die Hälfte davon wahr ist, dann reicht das vollkommen. Auch alle Leute, die mitspielen, Exhibit hast du vorhin schon genannt, äh, der natürlich auch ein paar ganz geile Rap-Alben gemacht hat, auf jeden Fall. Anthony Mackie hier, den wir jetzt erst kürzlich alle gesehen haben, als Spoiler. Und äh, Terry Manning, ich mag die sehr, sehr gerne. Ich, ich stehe auf Terry Manning. Also wer sich mit dem Namen jetzt gerade nichts anfangen kann, spielt mit bei Orange is the New Black. Aber weil wir über Rap-Filme reden, spielt sie auch noch mit in einem meiner liebsten Rap-Filme, ist tatsächlich Hustle ja. and Flow. Ich weiß, mit dem hast du Kummer, weil du ein Problem hast mit Terence Howard. <lacht> ja. <lacht> Aber man kann, und da wirst du mir recht geben, man kann halt Hustle and Flow den Status, den es hat, halt eben auch nicht absprechen. Das ist schon ein wirklich ziemlich guter Film, muss man schon
1: sagen. Ja, ich wie gesagt, also dadurch, dass ich einfach den Schauspieler.
0: Das ist echt ein Ding, du findest den Schauspieler, du machst du den Film. Ja. Das ist voll dein Ding, das ist, ja, ist auch voll dein Genre und äh, die, die Beats, die sie da machen, die funktionieren.
1: Ich habe meinen Soundtrack auch angehört, ist super, absolut brillant, aber ich, wenn ich den Typ sehe, da, da, da sträubt sich bei mir wirklich im Innersten alles und dann sagt eine Stimme in meinem Kopf ganz laut, mach sofort
0: aus und und es ist tatsächlich auch so, dass das, dass das bei allem ist, was er spielt. Das hat jetzt nee. nichts mit dem, nein. mit der nein, Rolle nein. zu tun, weil ich meine, seine Rolle ist ja so angelegt, dass man ihn eben eigentlich nicht mag. Hustle und Flo ist eine Geschichte, die davon lebt, dass da so starke Charaktere eben miteinander mitspielen. Und da sind ja neben ihm allerhand anderen Namen dabei, die hier eine Performance abgelegt haben, die sich echt sehen lassen kann. Gut. Du hast ihn nicht gesehen und ich kann ihn dir wahrscheinlich auch nicht mehr äh, schön beleidigen. Well Schmackhaft machen. Schaut euch Hustle and Flow an, ich finde den gut, aber über den reden wir nicht. Wir sind gerade bei 8 Mile. Wie hast du 8 Mile denn aufgenommen? Ich
1: war damals mit, also ja, meiner, mit mit, 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 der Crew war mal im Kino und sind, also ich bin fast ausgerastet. Gerade so bei diesen Freestyles und klar auch das Finale. Die schauspielerischen Leistungen sind durch die Bank weg wirklich gut. Natürlich hat man dann, wie auch, wie es auch anders dann natürlich nicht zu erwarten war. Damals kam ja auch dann so langsam auch die 12 mit auf, wo er versucht hat, mhm. die, seine Jungs da mit, mit rein ins Boot zu holen. Habe ich
0: auch gefeiert. Also.
1: Habe ich auch gefeiert. Ich fand ja. es, ich, Devil's Night ist ein Hammeralbum. Ja. Ich liebe es. Aber ja, das war halt leider auch nur ein einzelnes was dann, das danach, die 12 World war schon nicht so gut. Die einzelnen Karrieren von Bizarre bis Obi, Proof, habe ich auch alle so weit wie es geht mitverfolgt. Ja gut, Obi ist ja tot, den haben sie ja auch erschossen.
0: Schon schlimm genug, dass man an der Stelle sagen muss, auch.
1: Ne? Ja, es sind ja ein Haufen damals gestorben. Ja, das ist ja, ja tatsächlich. wenn man da mal durchguckt, wer da überhaupt noch alles da ist. Also es wundert mich, dass ach, das Ice Cube und so, dass die noch am Leben sind. Ich meine, die haben sich Gott sei Dank ja relativ gut aus so Sachen rausgehalten, aber ich meine, wenn da brauchst du ja nur mal einen zu haben, der wirklich so dermaßen abartig neidisch auf dich ist und du fährst irgendwo vorbei und der denkt so, jetzt bist du fällig, paff, paff, das war's. Das hatten wir ja auch oft genug erlebt. und
0: Fakten nochmal nachgereicht. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 war bei Toten unter amerikanischen Rappern in den Jahren 1987 bis 2014 Mord die am häufigst gemeldeste Todesursache. Von 280 Todesfällen wurden mehr als 50 als Mord eingestuft. Die Tatwaffe war in mehr als 99 Prozent der Fälle eine Schusswaffe. Das mittlere gemeldete Todesalter betrug 30 Jahre, 97 Prozent der Toten waren männlich und 92 davon waren schwarz.
1: Ja, es sind ja ein Haufen damals gestorben. Ja, das, ich habe sie immer wieder gern mal, ich habe auch ein paar, paar Proof-Sachen auf der Playlist und kann man sich immer wieder gerne anhören. Ich finde halt auch, Obi, Obi hat eine hammergeile Stimme.
0: Ich finde auf jeden Fall, am Ende von unserem Podcast solltest du deine Playlist mal online stellen bei Spotify und dann können wir das hier verändern.
1: Ja, da muss ich aber erst noch ein bisschen aussortieren, weil es mittlerweile auch so ist.
0: ja. Andrea Berg gehört ja nicht mehr.
1: <lacht> Nein, dass ich ähm, also früher so in, ja, in den 90ern nur Hip-Hop gehört habe. Deutsch, was dann halt auch so langsam Nein, kam. Okay. Und dann gab, hatte ich natürlich auch mal eine kleine Metal-Phase, aber bei mir ist es auch wirklich so, dass ich mein Inventar so dermaßen äh, erweitert habe, dass es von außer Techno und Jungle, das geht gar nicht.
0: Challenge also nicht accepted. So.
1: <lacht> <Auch> <lacht> ich habe auch Hardrock-Alben drin, ich habe alles Mögliche. Bei mir hat sich ja wirklich alles eingeschlichen. Ich muss mal gucken, dass ich mir nur so eine reine Hip-Hop-Playlist mache und äh, dann
0: kann ich die gerne mal reinstellen. Das machen wir, ja. Jungs, kommt zur Sache. So, du hast gerade angesprochen, du bist auch jemand, der tatsächlich dem deutschen Rap was abgewinnen kann.
1: Ja, mit. Mittlerweile schon, ja.
0: Die ganzen harten Typen in Tüdelchen, sage ich das jetzt mal, weil ich habe immer Schwierigkeiten tatsächlich zu wissen, wer ist denn wirklich hart und wer tut nur so. Nur weil man immer in einem Hochhaus gewohnt hat oder aufgewachsen ist, ist man ja nicht zwangsläufig hart. Aber auch unter den deutschen Rappern gab es ja mal Bestrebungen, das in Filme zu packen. Und da seien jetzt mal zwei Beispiele genannt, nämlich einmal, und da kann jeder zustehen, wie er will, aber das für mich ist das ein grauenvolles Machwerk, der Film Zeiten ändern dich mit Bushido und die deutlich besser, für mich deutlich besser funktionierende Variante, was ich als Musikkomödie titulieren wollen würde, Blutsbrüders mit Sido und Beat tight in den Hauptrollen, du hast auch beide gesehen, siehst du das wie ich oder feierst du Bushido ab, weil er mit Karagott gesungen hat?
1: Mm. <lacht> nee, das sind die Sachen, die mir dann nicht so gefallen. Ich habe mich Bushido erst so die letzten, die letzten zehn Jahre beschäftigt, muss ich zugeben. Okay. Weil ich am Anfang, als das Ganze rauskam mit Agro Berlin, Royal Bunker und wie sie alle heißen, habe ich das nicht so gefeiert, muss ich zugeben. Weil es mir zu klischeehaft war und ja, ich mich auch nicht so wirklich drauf eingelassen habe, muss ich zugeben. Ich habe Viele deutsche Rapper gefeiert, Beginner, Sammy, die Marbles, uh, Ferris, so die Anfangszeiten, Bambule und so, super Album, höre ich immer noch gern, gehört auch ja. für mich unter die Top Ten.
0: Auch, auch vor allem der, 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 der Intro-Skid und der Track, der dann kommt, ist von Bambule.
1: Das Wahnsinn. Ist, ja,
0: Und, und aber ne, die Beginners und Fünf Sterne, das war so genau. eine Richtung, mit denen konnte ich auch fettes Brot, höre ich auch seit ich klein bin, habe die auch früher alle auf dem Splash-Festival, was ich auch gerne besucht habe, auch früher schon, als ich noch relativ klein war. Echt, du warst auch auf dem Splash? Ich war auch zweimal auf dem Splash. Ja, guck an, das, vielleicht sind wir uns über den Weg gelaufen, aber wir wissen es nicht.
1: Das kann Er über den Weg
0: gefallen, 100 Prozent, ja. ja und das war aber so eine Zeit, da war das noch okay, aber dieses Ganze, der ganze harte Scheiß, Agro Berlin und, und jetzt, wie sie alle heißen, also ich kann mit den Kolleg mit sowas wie Kollega Flair, Hafti kann ich noch was abgewinnen, weil das so absurd ist, finde ich, und weil er als Charakter mir nicht, weißt du, das stößt mir nicht so übel auf wie Kollege. Also seine Texte sind zum Teil schon hart an der Grenze von dem, was ich ertragen kann. Aber das ist ja soll ja hier gar nicht jetzt gerade das Thema sein. Wir wollen da auch hier niemanden aufregen. Betrachten wir mal nur die beiden Filme. Auf der einen Seite haben wir die angebliche Biografie von Bushido, die wir sehen. Mhm. Denn das sollen ja alles tatsächlich Stationen aus seinem Leben sein, so wie sie sich damals dargestellt haben. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die Geschichte von zwei Freunden, die ständig pleite sind und meinen, sie können genug rappeln, um äh, am an, an Battles teilzunehmen, mal irgendwann natürlich auch ein Demo Tape aufzunehmen und wir sehen sie halt dabei, wie sie im Grunde ich glaube im Musikladen da ein Mikro klauen. <lacht> wie sie sich dann eben zusammentun als Blutsbrüder. Und wir sehen so ein bisschen das Ups und Down, das, das Großwerden, das sich trennen, so Stationen, die man aus anderen Filmen auch schon kennt. Du hast beide gesehen, du fandst beide gut, weil du was mit Bushido auch anfangen kannst, aber so auf einer Skala unserer berühmten 1 bis 5 Punkte, wo liegen die bei dir? Mm,
1: man muss sagen, dass bei Blutsbrüders, auch da hat es mich sehr, sehr begeistert, wie toll doch Siggi auch schauspielern kann. Und beide kamen super sympathisch rüber. Und der kommt natürlich ein deutliches Stück höher, weil er einfach, er versprüht viel gute Vibes. Mhm. Natürlich geht es ihnen auch dreckig, aber sie machen das Beste draus. Und er hat auch einen Charme und auch viel Witz. Das hat halt Zeiten ändern dich gar nicht. Nee. Außerdem finde ich Moritz Bleibtreu als Papa Ari. Sorry, ich mag Moritz Bleibtreu wirklich, wirklich sehr. Ich halte ihn für einen der besten deutschen Schauspieler, aber das hat nicht gepasst und das hat
0: mir auch viel... Weißt du, was ich glaube, was tatsächlich der größte Fehler war, abgesehen mal davon, dass also abgesehen von Bushido. Ich glaube, die Wahl des Filmregisseurs. denn ganz klar ist ja eins zu sehen, Zeiten ändern dich, haben gemacht Bernd Eichinger und Uli Edel. Hm. Ja, Uli Edel ist jetzt nicht gerade erst gestern geboren. Der ist 1947 geboren. Der kann mit der Musik und mit dem, was dahinter steht, so viel anfangen wie meine Mutter wahrscheinlich. Und hat, hat großartige Filme gemacht. Christiane F., Letzte Ausfahrt Brooklyn, Bader-Meinhof-Komplex, alles große Filme. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Prestige-Ding gewesen. Hier wollte Bernd Eichinger Kohle machen. Das ist der einzige Grund, warum es diesen Film gibt. Mm -hmm. das ist. Und bei Blutsbrüders ist das mit Özgül drin, jemand, der ist 1979 geboren der ist in der Szene drin, ne? der hat äh, Freunde und Bekannte in dieser ganzen Szene, der hat mit Chico ein, wie ich finde, grandioses Gangster-Drama, äh, deutsches ja. Gangster-Drama abgeliefert, schon 2007 und was er dann noch so alles gemacht hat, also danach kam gleich Blutsbrüders und dann war er ja maßgeblich verantwortlich für vier Blogs auch in Staffel 2 und 3, mhm. jetzt gerade aktuell Para, wir sind King, also andere Ansprüche, glaube ich. Ich glaube, andere Ansprüche ja. sind tatsächlich das Thema so ein bisschen im Hintergrund gewesen und vielleicht ist es auch so, dass Bushido will halt nicht dabei gefilmt werden, wie er lacht.
1: Ja, wobei es wirklich so war, dass ich mich mit Bushido erst anfreunden musste. Also von der Musik her. Ich finde die alten Alben, die viele feiern, weil sie halt so so hart direkt und diesen äh, Mutterslang haben, gefällt mir ja, denke ich mir also oh, komm, das ist ein bisschen zu arg aufgesetzt. Aber man sollte wirklich auch gucken, wenn du dir mal zum Beispiel Snoops What's My Name nimmst. Mhm. Oder einfach aus alle, ja, absolut. Aber ja, im Endeffekt ist es so, dass der amerikanische Street-Gangster-Rap, wie auch immer man es bezeichnen will, von der Ausdrucksweise nicht besser ist.
0: Nee, nee, nee. Da nee verstehe ich bloß nicht. Das ja, ist nämlich nee, nee, so der nee. Knackpunkt. Ne? Das sehe ich genauso, das, das weiß ich auch. Und das, diese Vergleiche ziehen wir auch ja immer wieder mal bei Filmen. Also es, es fällt Leuten viel leichter, einen deutschen Film zu verreißen und dann sowas anzuführen wie, ach, die Geschichte ist aber so oder das ist so gedreht. Aber wenn derselbe Film amerikanisch wäre, dann würden sie das alles nicht sagen. Also das, das, mhm. das gebe ich dir. Und mir geht es auch nicht darum, ich habe ja vorhin schon gesagt, da bin ich ja fair und square. Die Amis, wenn die die ganze Zeit nur da über ihren Schwanz reden, die finde ich genauso doof. Und mir ist auch diese ganze Agro-Atmosphäre, die ist mir zu dolle. Ich Ja, das ist mir einfach zu viel. Und das ist natürlich, jetzt kann man, man kann die beiden Filme auch echt schlecht vergleichen, weil das eine mhm. ist ganz klar angelegt als Musikkomödie und wir sehen hier die beiden Typen, wie sie was werden und dass jemand wie Sido oder Sigi, wie du ihn offensichtlich nennen darfst, ja, und äh, Bietheid, äh, dass die hier anders Schauspielern als ein ein Bushido, der sich selber spielt. Aber wenn ich mir die anderen auch angucke, Hannelore Elsner, Uwe Ochsenknecht, Katja Flint, äh, das ist alles, das ist einfach ernst und drück und staubig und deswegen konnte der. Ich habe ihn gesehen, aber der konnte bei mir nichts auslösen. Und Blutsbrüders, hol doch die Polizei. Hallo, nach die, die Polizei. Polizei. Das ist doch so groß, oder nicht? Das, das macht, macht doch einfach Spaß. Natürlich ist das hier nicht die Erleuchtung, das ist nicht der geilste Film, den du je gesehen hast oder sehen wirst. Aber das ist halt einfach eine gut gemachte äh, Komödie, die in Berlin und Umgebung spielt, wo die beiden äh, Hauptdarsteller tatsächlich ziemlich spaßig zur Sache gehen. Und das, das ist irgendwie, das wirkt halt glaubhafter. Das, weißt du, im Sinne mhm. von, ja, die Scheiße, die die bauen, ist nicht so abgehoben und auch nicht so kriminell, dass man denkt, das ist zu doll. Ich meine, bei dem anderen, auf der anderen Seite geht es gleich um Leben oder Tod. Hier geht es halt darum, kommst du in den äh, Jugendknast, wenn du Pech hast.
1: Ja, ja, deswegen, also ich, ich, ich gebe Blutsbrüders, ja, kriegt auf jeden Fall von mir vier Mikes. Einfach, weil es ein viel gut Film ist und so. Das, äh, Ich glaube, ich hatte ihn noch nicht jetzt bewertet, ich habe mich da eher wieder verquatscht.
0: Genau, genau, genau. Also, wir haben hier einmal vier Mikes für Blutsbrüders. Wir haben, wie viele Mikes für Eight Mile?
1: Für 8 Mile gebe ich 4,5.
0: Und für Straight Out of Compton gibt es 4,8. Also das ist von dem letzten Mic, ist das oben noch die Spitze. Echt, ist Tipp-on da. Ja. Definitiv.
1: <lacht> Definitiv. Was war deine erste deutsche Hip-Hop, also Hip-Hop, warum sagen wir eigentlich Hip-Hop, deine erste deutsche Rap-Band, die du auch gefeiert hast? Oder?
0: Also meine Nein. eigene, ich habe keine gegründet, <lacht> aber ähm, das mache ich vielleicht noch. Ähm, aber die erste, die erste Hip-Hop, Band, Deutsch, wo ich die ich wirklich gefeiert habe, waren natürlich Fettes Brot. Hip-Hop und mittlerweile mhm. ja eher Popgruppe aus Hamburg. Wahnsinnig oft gesehen. Unzählbar oft, keine Ahnung, eigentlich immer. Weil gerade die, die Konzerte von Fettes Brot sind einfach, das ist Spaß pur. Und das ist, ja, vielleicht Ne, da unterscheiden wir uns, beziehungsweise da unterscheiden sich ja ganz viele Leute. Ich kann mit diesem Ernst nichts anfangen. Ich habe kein Problem damit, wenn Lieder halt ein bisschen oberflächlich sind oder über drei Tage Bad gehen oder sowas, gar nicht. Und deswegen konnte ich immer mehr mit fettes Brot anfangen. Und das ist auch wirklich noch ziemlich lange bis nach hinten raus. Ich kann mit
1: fettes Brot nichts anfangen. <lacht> ja, okay, Also gut. nein, es gibt, also Jein zum Beispiel finde ich gut, hat einen super Flow und so. Alles gut. Ich glaube, was gab es noch? Noch eins, glaube ich, fand ich auch noch ganz gut. Aber der Rest war mir, nee, ja, es ist halt, es ist schwer. Ich bin da wirklich eher so auf der auf der Assi-Seite, ja. Also ich habe damals Deutschrap angefangen mit Rödelheim-Hartrein-Projekt. Ich habe nie Fantas gehört, kann mit der Musik einfach nichts anfangen. Da war mir der gute Moses P. einfach
0: lieber. Die waren im Grunde, waren das die ersten Agro-Rapper, ohne dass wir wussten, dass es das gibt. Und im Vergleich zu den anderen sind die natürlich, ja, easy. Also, ich meine, ich hätte jetzt vor so einem Moses auf jeden Fall in einer, in einer dunklen Gasse weniger Angst als, als vor äh, Bushido. Jungs, kommt zur Sache. Ich denke, bevor ja. die Sarah uns hier nochmal ermahnt, kommen wir zum Ende. Hast du noch so ein paar HMs? Honorable Mentions? Irgendwas, wo du sagst, also diese Serie, diese Doku, die fand ich gut. Kannst du kurz mal ein bisschen droppen. Ich habe deutlich weniger, deswegen kann ich gleich anfangen. Es gibt eine Serie über den Wutanklang, zehn Folgen. Die fand ich sehr gut, gut produziert, spannend gemacht. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, wie viel ist davon wahr. Es wird wohl eine zweite Staffel geben. Das ist hochproduziertes, amerikanisches Kino. Wer sich dafür interessiert, immer ran dann gibt es diverse Dokumentationen auf Netflix oh. zu sehen, was geschah wirklich, ähm, gerade diese Geschichten eben mit, mit Biggie und mit Tupac und die Ermordung beider, was ja auch heute immer noch ungeklärt ist, da gibt es ein paar sehr spannende Sachen, aber der Fachmann, der haut jetzt mal die ganzen Filme und Dokus noch raus, die man unbedingt gesehen haben muss.
1: Im Endeffekt hast du schon fast alles angesprochen. Also als Doku kann ich wirklich noch empfehlen, The Unsolved Story of Biggie und Tupac, die auf Netflix läuft. Ist zehn das sind zehn Folgen mit Josh Duhamel, wirklich gut recherchiert. Bücher gibt's leider nicht so viel Gute. Ich habe zwei gelesen, durch beide musste ich mich durchkämpfen, weil die auch, das eine war vom, vom. Also das heißt I Got Your Back, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt,
0: Fakten nochmal nachgereicht. Das Buch, das der Sven hier meint, heißt Got Your Back und ist von Frank Alexander. Gebraucht gibt es das immer noch für einen schmalen Taler und es gilt als ein sehr, sehr gutes Buch.
1: Ansonsten, was ich wirklich, wirklich jedem, der sich dafür interessiert, so gerade diese gute alte Gangster-West Coast-East Coast-Zeit bis zur Neuzeit, ist das Buch Original Gangster von. Westhoff heißt er.
0: Ja, Ben Westhoff heißt der. Ben Westhoff.
1: Gibt es in jedem guten Buchladen, ist dick. Ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen wirklich ruckzuck durchgelesen. Es beleuchtet die Schattenseiten auch von jedem Einzelnen, von Dre, von Ice Cube, auch von Tupac, von Biggie und geht auch auf diesen West Coast, East Coast Konflikt ein. Ist ein sehr gut recherchiertes Buch, macht sehr viel Spaß zu lesen, aber ist auch etwas trocken, das heißt nur für Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen. Sonst, ja, es gibt verschiedene Dokus, aber wie gesagt, also wirklich Straight Outta Compton und die Tupac-Dokus sind für mich die besten.
0: Und deswegen war das ja auch unser Einstieg und soll dann hiermit auch unser Ausstieg sein. Ja, das war die erste Folge von uns, von den Checkmates. Wir werden sehr unregelmäßig einmal im Monat wiederkommen. Wir machen so ein bisschen Reviews. Wir gucken mal. Ihr könnt gerne auch ein paar Vorschläge machen. Wir sind da ganz offen. Wir können auch mal über die besten Filme, in denen gekocht wird, reden. Wir holen uns auch mal den ein oder anderen Gast. Da stehen schon ein paar an der Tür und klopfen. Wir lassen sie noch nicht raus. Und ja, Sven, hat mich gefreut. Hast dich gut benommen. Danke. Wort hat auch keiner. <lacht>
1: nee, sonntags
0: nicht. Insofern haben wir abgeliefert und jetzt ist Schluss. Aus die Maus. Tschüss. Okay, schade, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr referiert, aber
1: ich möchte euch nicht zu viel auflasten. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Checkmates. Feierabend.